0: B メーカー、始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、c h o a ドットコ c o m のサポートでお届けしております。前回お便りが少ないよーって泣きを入れたらですね、今週たくさん届きました。リスナーの皆さんどうもありがとうございます。今週はたくさんお便りを紹介しながら1時間おしゃべりしたいと思います。よろしくお願いします。ゆっちょこと瀬ですめちゃめちゃハッピーありがとうございますねえ、お便りご紹介しようかな早速ですけども。えー、っとね、久しぶりですよ。ハッピーネーム、シフシフさん。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピーハッピーちょっとね、テーマにかけた書き出しなんですけど、結局テーマじゃなくなってるから、ここでご紹介しますね。なんと、お便りが少ないとは、まゆちょ、ピンチじゃないですか。こんな時こそ、幽霊部員である、私の出番ですね。ちゃんと毎週欠かさず聞いてますからね。えー、っと、今週のテーマトークは、花火大会。行ったことないです。<笑>てんてんてん。あー、終わってしまいましたー。これ、そのまま書いてある通り読んでますからね。はぁ、あ、はぁ、あ。では、次の話題をしましょう。そう、次に行っちゃうんですよ。先々週の放送でカラオケの話題してましたよね。はい。毎週聞いてくださってます。ありがとうございます。自分はカラオケ嫌いなので、全く歌いません。<笑>また<笑>。ちょっとまた終わっちゃったじゃないですか。いやいや、まだまだ。カゲスターやガイキングでしたっけ知ってますよその頃の歌でしたら、そうですな特撮なら、宇宙鉄人兄弟員アニメなら、鋼鉄ジーグなんかを準備していけばネタになると思います。<笑><笑>が、まあ、ゆっちょに歌わせたい曲は別にあるのです。ということなんですけど、英語のシフシフさんの世代的には、あれですか、私より上なのかな一緒にカラオケに行ったお兄さんたちは私より随分上ですか ?10 個ぐらい違うからね。もしかしたらシフシフさんもそれくらいなのかなって今思いました。えー、まゆっちょに歌わせたい曲は別にあるのです。それはドリームクラブというゲームでホストガールが歌っているおままごとうという曲です。YouTube で検索するといろんなバージョンが出てきます。オリジナルはせっちゃんのバージョンです。これを振り付けで完璧にマスターすればかなりの萌えが期待できます。最近怒りキャラと言われているマユッチョですが、この曲で萌え度をアップさせればもう怖いものはありません。振り付けがダイエットにもなって一石二鳥なのです。しかし、この曲を歌うには年齢が気になるところですが、心配は無用です。えーと、このおままごとという曲、えー、ちょっと聞いてみました、私。あのー、可愛い,い曲ですよね。うんうん。でね、このメールの続きは、それぞれのキャラクターを演じている声優さんの推定年齢等々書いてあるのですが、ちょっとはしょらせていただきます。あの、知らないという方や知りたくないという方もいるかもしれないんでね。えー、まあ、えー、そのキャラクターをやっている人たちはマユッチョより年齢は上ですよということが書いてありまして。マユッチョは幼児教育の曲を歌いまくっているんだから何を戸惑うことがあろうか。ただ私個人としては、生身のお姉さんにこれ歌われたら全身凍りつくでしょう。いろんな意味で。それでは、まゆちょがピンチになったらまたメールしますから、今回はここまでということで、シーフシーフさんありがとうございます。そうそう、先々週かなあの、カラオケにね、会社の人と行くときに、何を歌ったらいいかなみたいな話をしたんですよね。確か。それで、おすすめの曲を書いてくださったんですね。ええ。そうだな、これはちょっと恥ずかしいかな。職場の人の前で、ねえ、生身で歌うのは。映画あってね、その声だけだったら、可愛い歌だなと思うけど、やっぱり人を前にして歌うとなると、それなりに勇気が要りますよね。え、振りもね、なんていうのあれ、こう、ゲームの CG の映画すごいリアルに動いてて、まあ、可愛い振り付けでしたよ。ふふ。ね、これゲームなんだ。うーん、なんか全然聞いたことなかった。けど、有名な声優さんがたくさん出ているよ。そして、そう、そう。あの、往年のというか、昔から活躍されていて、最近私、うとくなっちゃったけど、それでも知っているお名前が並んでおります。はい。そりゃだって、私がね、岡山にいた頃から、メディアで活躍している方々の名前なんでね、そりゃあ、まゆっちょが34ですから。ね、それより、上でしょう。<笑>それはしょうがないですよ。えー、いつの間にかだって、西川隆則さんだってね、TM レボリューションの40超えてますけど、短パンですよ。あの、天使の格好とかしてね、CM 出てて、そういえばおいくつだっけって思っちゃうよね。だけど見えないんだもん。見えないからいいんですよ。全然。それを感じさせないっていうのが大事ですよね。特に声優さんは、あの、演じてるときは、ご本人の姿が思い出せないような感じでね、えー、演じてるっていうのはそういうことだと思います。はい。えーと、シフシフさん。ピンチのときに駆けつけてくれるシフシフさん、どうもありがとうございます。シュフシュフさんの思ったようには、私が読めてないかもしれないけど、懲りずにまたメールくださいね。ありがとうございます。という感じでですね、心優しい皆さんが、今週はいろいろとお便りくださっています。言ってみるもんだね。メールちょうだいって、素直に、メールちょうだいって言ってみるもんだと思いました。ハッピーネーム、アミューさん、ありがとうございます。マユッチョさん、ハッピーです。ハッピーです。CD 購入にあたり、いろいろとご面倒をおかけいたしました。全然面倒なんて。あの、ノートノーツの CD が欲しいと言ってくださってね。お心遣いありがとうございました。いえいえ。局長杉村様はじめ、チョアヘヨ事務局の皆様にも、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。それは私からもありがとうございました。お世話になりました。話は変わりますが、私もテーマトークにお便りを出してみようかと思います。コージーアットワークさんやフクロウのキッスさん見たく、毎回は無理かもしれませんが、毎回楽しみにしているコーナーがなくなってしまうのは辛いので、貧しい文才を駆使してみようかと思います。へへ。没覚悟で毎回挑みます。よろしくお願いします。ということで、アミフさんいつもご丁寧にありがとうございます。全然そんな、あのね、自分で思うほど貧しいとかじゃないと思いますよ。心がこもっていれば大丈夫ですよ。うん。あとは、没にはよっぽどのことがないとならないです。あの、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうっていうコンセプトに沿ってくださっていれば全然問題ないです。そう。何かをこう激しく威嚇したりだとか<笑>、そういうメールはちょっとうちではね、あんまり紹介しづらいというか、私が料理できないというか、そういう意味でちょっと読まない場合もありますけども、そうじゃなかったら全然構わないですよ。アミューさん、ありがとうございます。CD はお手元に届きましたでしょうかもしよかったら、ヘビロテで聞いてくださいね。よろしくお願いします。いやー、嬉しいですね。あとはオープニングで紹介したかったのはあったかなえー、っとねー。はい。あ、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆちょーハッピー。ハッピーうーん。うーん。メールが少ないのは困りものですね。じゃあこの際、ツイッターで、ハッピー目収録します。今週のテーマはまるリツイートするか、ハッシュタグ。ハッピー目。で、つぶやいてくれたら、番組で紹介するよ番組は、チョアヘヨ a y c o m で聞けるよとか、つぶやきまくって、新規リスナー獲得と、メール募集を一気にやっちゃうとか、いかがですかということで、ありがとうございます。そうなんですよね。私の宣伝不足もあるのかにゃ、ありますね。えー、っと、チョアヘヨのブログでは、予告を書くようにしているんですが、ツイッターはあんまりハッピーメーカーのこと、収録いついつとか書いてないね。そこかなそこ思うかなツイッターを使いましょうかね。なんか、あんまり、ね、ツイッターちゃんと使ってない気がするんですよね。たまーに、こう移動中とかね、ピピッとやったりするんですけど、そうね。工事アットワークさんの言う通りだわ。宣伝します。ご意見ありがとうございます
1: 。うん
0: 。そうする。次回からそうする。えー、コージアットワークさんからの提案でした。ということで、オープニングでどんどんどんと紹介しましたけども、えーと、そう、先週のオープニングでね、バオーデモカの話をしたんですけど、今回のバオーデモカでね、ハピーメーカーの話というか、まあ、それにまた触れてもらっている感じなんですけど、あの分じゃね、頭しか聞いてないと思わないミヌさん途中にもね、話したのにね。まあ、いいですけど。っていうか、なんか、バカにしてるのかな<笑>別にいいけどさ、なんか今回の場をでもか、オープニング、なんか悪意があるよね。うーん。応援したいんだけどななかなかうまくいかないですね。コラボレーション。うん。まあまあ、しょうがない。しょうがない、しょうがない。気にするなまゆっちょ。と言っている時点でかなり気にしている模様でございますが。まあまあ、あのー、どんなことになってるか興味のある方は、えー、月曜配信場をでもか聞いてみてください。て、宣伝してるつもりなんですけどね。まあ、なかなか伝わらないものです。えー、っと、と、と、そうそう。先週お話しした、その他の話、ッカ油の話をしました。麹アトワークさんが夏のおすすめだよって言っていたッカ油買いましたというところまで話したんですけど、今回は使いましたというお話をします。えー、ッカ油いろんな使い方があるっていうことをちょっとネットで調べてみたんですけど、とりあえずは、えー、私は入浴ではなくシャワー派なので、シャワーを浴びた後、おけに2、3滴の火油を入れて、お湯で薄めて、それを、えー、体にかけるとスーッとするよっていう使い方をやってみました。えーとね、すごいっす火油本当に冷たい感じがするのね。うん。スーッとします。で、あの、頭から被かったらいいよって書いてあったから、そうしてみたんだけど、あの、ちゃんと混ぜきれてなかったのか、はっかゆがかぶったとこだけスーッと、あのー、ひんやりするの。うん。でね、特に頭にかぶっちゃったみたいで、頭がね、もうすっごくヒヤヒヤして、気持ちいいかったです。あれがこうまんべんなく体に行けばもっと気持ちよかったかなーって思うんですけどそうシャンプーに一滴混ぜて使ってもこう頭がスーッとするよっていう使い方もあるんですよねで自分はやってないんですけどこのハッカ油の話を職場の人にしたところすぐ買ってくれた友達がいてで、えー、使い方の一つにね食欲がない時コップに一滴のハッカ油を垂らして飲むとスーッとして食欲が湧くよみたいなこと書いてあったんですよ。で、ちょっと自分はまだそれやってないんだけど、それを実践した子がいてね、しかも水じゃなくてね、コーラに入れたんだって、どうかと思うんだけど、まあでもね、すごい爽快感っていうメールが来たよ。ねえ。まあ、興味のある方は試してみてください。でもその、体にね、かけるっていうのは本当にスーッとして、えー、例えば、私だったら夜勤から帰ってきて、まずシャワー浴びるんですけど、その後、こう、冷房つけたいなーっていう気分が吹っ飛びます。そのひんやりした感じが。ね。で、しばらく続くから、その間に寝ちゃえばいいんだよ。うん。外から帰ってきて、まずシャワー、そして白火油浴びるっていうね。あ、白火油そのまま浴びちゃダメですよ。ちゃんと薄めて。で、適量にしないと、本当にあの、冷え冷えってなっちゃうから、気をつけてくださいね。いやー、いいものを教えてもらっちゃって、これからまた暑い日がやってきそうですけど、今週特にね。それもなんとか乗り切れるんじゃないかなって思います。コージアットワークさんありがとうございました。今週ですね、あのー、出かけてきたんですよ。えー、っとー、この番組でも紹介した、版画家の小野光石さんの古典に行ってきました。銀座の陽精堂画廊というところで、今、開催しているんですけれども、そこにですね、ハッピーメーカーの以前の相方のトモさんと一緒に行ってきました。トモさんに会うのも半年ぶりだったんだけど、それよりもっと久しぶりだったのが、小野光関さんとトモさん。ずーっと前に会ったことがあって、もう10年ぐらい前かな。うん。まだ、小野光関さんが、大学生だった頃、その大学のアトリエに一緒に見学にトモさんと私で行ったんですよ。で、その時に会って以来の再会だったんだけど、まあね、あのー、大学生だった。おのこ石さんが銀座で古典をするようになっていて、ともさんも驚きということで、えー、楽しい時間だったんだけどね、今までにどんな古典をやったかとか、どんな展示をしたかっていうのも、ファイルで写真をまとめてあるファイルを見せてもらって、ともさんもね、あの、今回は、えっ、ー、と、骨にね、こう、移植するやつはなかったんだけど、こんなのもやってるんだって言って、やっぱり、気になったのはセミの抜け殻の作品だったようでそれはゆっこちゃんと一緒ですね。うん、で古典を見た後はトモさんと東京駅まで歩いて切ってという新しい施設の中に入ってその屋上から東京駅を眺めつつベンチに座っていろんな,お,なお話をしました。半年ぶりに会ったからいろんな話をしたよ。で、特にトモさんはね、ブログとか、あとフェイスブックとかツイッターとか全然やらない派の人なんですよ。だから、この半年間にトモさんのいろいろあったことをですね、聞きました。中でも私が食いついたのはね、富士山に登ってきたんだって。私もね、行きたいなーって思いながら全然実行できてないことなんだけど、ともさんの富士山体験記すごく参考になったし、全然へっちゃらだったよーっていうともさんを、やっぱりかっこいいなと思いました。一緒に行った方は途中でちょっと辛くなっちゃったみたいなんだけど、それでも二人で一緒に頂上まで登ることができたみたいで、ご来光も見たし、めったに見られない自然現象も見られたんだって。ああ、名前忘れちゃった。なんて言ってたかなあの、虹が丸に見える現象に出会えたんだって。あれ、なんて言ってたっけな写真も見せてもらったよ。すごかった。で、一緒に登ってたというか、同じタイミングで登っていたカメラマンの方が、これはね、本当に珍しいんだって言って大興奮してたんだって。ああ、なんて言ったっけリスナーの方で、その名前知っている人いる虹が丸く見える現象、はあ。なんで忘れちゃったんだろうああ,あ。そういうのも見れてね。すごく良かったよって。ああ、あのー、今年は、もう、難しいと思うんですけど、一生に一度ぐらいはね、登りたいなーって。一緒に登ってくれる人がね、身近にはいないんだよね。ちょっとね。えーやだ、疲れる、とか、なんか<笑>、言われちゃうの富士山行きませんかって言ったら。ね一人だけ、ノリのいい人がいたんだけど、なかなかその人と休み合わなそうでね、えー、でもでも、いつか、やりたいなと思ってます。一人で行ってた人もいたよって、あの、ツアーだったらしいんだけど、ツアーの中に、ともさんは、お友達と二人で行ったんだけど、そのツアーの中に一人で来てた人もいてね。ツアーだったらガイドさんもいるから、いいかなと思ったんだけど、でも励まし合って登りたいよね<笑>って思いました。そう。久しぶりに会ったトモさんは、やりたいこといろいろやってて、かっこいいなと思ったよ。旅行にも行ってるみたいだしね。うん。そう。いつもトモさんはね、かっこいいんだな、私の中で。うん。お仕事の話もいろいろ聞けて、なんか背中押された気分にもなったしね、楽しかったです。ということで、えっ、ー、と冒頭からいろいろと立て続けに話してしまいましたが、ハッピートークのコーナーに行きたいと思います。ハッピートークーたくさんお便りのあるハッピートークありがたい、嬉しいなということで、今回のテーマは、花火大会の思い出です。さて、お便り紹介していきまーす。えーっと、ハッピーネーム、どうしよう。<笑>えーっと、ハッピーネーム、紫のオーガさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー今回のハッピートーク、花火大会の思い出ですが、あれ最近花火大会に行った記憶がないぞ。笑い。ただ、浴衣姿の女の子を街中や駅でたくさん見かけると、ああ、今日はどこかで花火大会なのかな、とか思うくらいですかね。え、そういうことじゃない笑い。いやいや、それもまた一つ花火大会の思い出。<笑>でもまたエピソードをいただいてます。そうだな。子供の頃は近所の神社の夏祭りで花火大会があったので、それを家族で見に行ってましたね。その頃は、花火よりもお祭りの屋台で、射的とか金魚救いをする方が楽しみだったけど、笑い。ただ、近所って言っても、徒歩に30分の距離なんですよ。そして、混んで身動き取れなくなるからという理由で、車ではなく、徒歩移動だったんですよね。なので、歩くのは苦痛でした。特に帰り、苦笑、ということで、紫の王さん、ありがとうございます。子供の頃の、花火大会。でもさ、歩いて行ける距離で花火上がるっていいよね。やっぱり都会ですよね。あれ出身はどちらですか<笑>いや、ちなみにね、岡山で、私の生まれ育った岡山で、歩いて花火大会見に行こうと思ったら、大変なことになりますね。うーん、歩いて行ける距離にそういう、アミューズメント的なものはなかったですよ。だって、最寄り駅まで歩いたら、2時間ぐらいかかるんじゃないかな。うん、2時間。1時間半とか、かかるんじゃないかな。いやいや、あ、でね、やっぱりその、車移動が基本だったんですけど、岡山では。花火大会とかなると、やっぱ渋滞とかすごいから、電車に乗っていくんですよ。で、えー、っとね、電車に乗るために近くの駐車場まで車で行って、駐車場に車を置いて、電車でその現地の近くまで行くっていう感じだったんですけど、あのー、子供の頃行った花火大会の帰りに父親が切れたっていう思い出がありますね。電車に乗ると子供って大人の腰より下とかになるじゃない身長的にね。うん。んで、帰りとかギューギューの寿司詰め状態になっちゃうでしょう電車って。そしたらさう、子供ギューってなっちゃうからってお父さんが、あの、子供がいるんだぞって言って、すごい大きい声で怒鳴ったっていうのをね、<笑>私、小学校低学年とかだったかなとってもちっちゃかったんだけど、そのことだけ、すごく覚えてますね。恥ずかしいよって思って聞いていたっていう思い出で。ねえ。だからさ、まあ、電車に乗るのも危ないから、まだ歩いていけるっていうのはいいのかなって、自分の地元とか思い出すと、そんな風に感じますけども、でもしんどいよね。うん。神社の夏祭りで花火が上がるっていうのもまたすごいよね。夏祭りっていう歌みたいだね<笑>。ね。えー、っと、最近の花火大会は、そうだな。紫のおがさんってツイッターで見てる限り、すごく忙しそうだから、とてもじゃないけど行けないですよね。あとは、週末に開催されることが多いから、週末が休みじゃない人はなかなか行けないよね。この間、8月1日、平日に、神奈川だっけ神奈川かなの花火大会があったよね。たまーに平日やることもあるんだよね。うん。いや、私も、そうですね、今年はまだ、ちゃんと花火大会に行ってないんです。この間のね、浦安の花火大会もちょっと天気を見て<笑>、遠慮してしまったので、うん。そしたらやっぱり、当たっちゃって、天気予報が。中止っていうことね。途中で中止になっちゃってね。うーん、あれ残念だったよね。また、まだ、この夏、花火大会あると思うから、行きたいなと思うんですけど、この週末前の週末か。えーと、8月、最初の週末は、市川市とか、なんか、この、関東の、浦安の周りで、結構花火大会があったみたいですね。うん。それはなんか完全に油断してていけなかったけど。だからまだまだ、えー、あれば、花火大会あれば、行きたいな。あ、誰と行けばいいんだろうね。<笑>大事なことだった。一人ではちょっとなぁ。まあ、検討します。休みのある方一緒に行きましょうね。はい。えー、続きましては、えー、ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、花火大会の思い出について、私は高校生の頃から、卒業後の20歳過ぎまで、毎年部活の仲間たちと地元の花火大会に出かけていました。その花火大会は、結構大きな花火大会なので、かなりの人手があります。なので、打ち上げ開始の2時間くらい前から、場所取りをしていました。そしてその成果として、風向きが悪いと燃えかすが降ってきたり、花火の爆発の衝撃波が腹に響くような一番いい場所で花火大会を見ていたものです。その場所では花火の音が響くと、近くを飛んでいる、調べといてよかった。難しい漢字で書いてあったんですけど、コウモリの飛行軌道が変わったりするので、花火そのもの以外でも楽しめたことを思い出します。そういえば、私たちが見に行っていた頃は、この花火大会では、毎年打ち上げが終わると、大雨が降るというジンクスがありました。ある年では、あまりにすごい勢いで雨が降ったため、雨具を持っていても、後輩の一人は、カバンに入っていた、前日に買った5000円くらいの本がずぶ濡れになってしまったり、痛いねー。私も花火大会後にバイトに直行することになっていたのに、一度着替えに帰らねばならなくなって遅刻したりとかしたことを思い出します。ところで、この花火大会は私たちが見物していた場所を一人五千円という有料席にしてしまい、地元の花火ではなく観光客を集めるイベントという雰囲気にしてしまったので、見に行かなくなりました。いいポイントを厳重に柵で囲み、ガードマンを立たせている風景を見るとやる、やらせ、やらせ。やるせなくなくりますちなみにチケットはこんな価格でもすぐに売れてしまうようで私たちが見ていた場所は本当にいい場所だったようですこの花火大会は私の中では地元のイベントという感じが薄れたのでもう見に行くことはないと思いますが開催日を告知するポスターを見かけるとふと仲間と一緒に花火を見上げていた時のことを思い出しますねそれではということでフクロウの岸さんありがとうございましたなるほど。なんか寂しい話になっちゃいましたね、最後ね。うーん。五千円高いね。でもでも、それだけよく見えるんでしょうね。うん。いや、だけど、その、場所取りを何時間前からするとか、あと、多分地べ、地べたじゃなくて、椅子とか用意してくださるんでしょうこういう席って。とか考えたら、まあ、お年寄りの方とかね、長時間そこにいることが難しい人とかは、それでも払って綺麗な花火を見たいとかって思うのかもしれないけど、昔の思い出がそこにある人にとってはなんだかなって思っちゃうだろうね。それは、なんとなくですがわかる気がします。えー、近くで見る花火なんですけど、去年の浦安の花火大会、局長とめぐみさんとミッチェルさんと一緒に行ったんですけど、ええー、と、打ち上げ場所のすぐ近くまで接近してみました、私も。今年はね、船の上から打ち上げるっていう浦安の花,花火大会だったんだけど、去年は違ったんですよ。あの、芝生のところ、陸から打ち上げてて、ちょうどその打ち上げてるとこが見えるぐらいの、ここから入っちゃダメですよっていう柵のギリギリまで行ってみたんだけど、まあ、その響き、音、あと大きさ、すごい迫力でしたよ。うん。あの、ドンっていうお腹に響くのが、怖いんだけど、気持ちいいっていうか、なんか、私もね、ちょっと怖いもの見たさで、好きですね。うん。雨はね、でも、毎年のジンクスってなってると、見に行く人も傘持ってたりするのかな雨具持ってたりするのかな今年は本当にね、何にも持ってない人が大勢いたし、裏スの場合は自転車で、現地まで行っている人もたくさんいてね、大変だったと聞きました。ねえ。来年は、すっきり最後までやれるといいんですけどね。毎年高校生の頃に仲間と見に行った花火なんて羨ましすぎますよ。もう今思えば私の高校生時代は、あんまりいい思い出ないからな。そうですね。高校生の時のお友達とはほとんどつながりがないですね。うーん。早く卒業して、早く上京したかったし、女子校で浮いちゃってたからね。<笑>それでも仲良くしてくれた友達はいるんですけど、いや、でもそ、本当にその人たちのおかげで3年間乗り切れたなっていう感じはするんですけどね。いや、でも今思えば大事な10代の3年間をね、もっといろんなことをすればよかったなって思います。こういうお話を聞くと、もったいなかったなって<笑>、ちょっと後悔しますね。高校の3年間のことは。うん。まあ、あの、学校以外では結構いろいろやってたんですけど、まあそれが楽しかったからいいのかなうん。地元のね、あの、公民館で、理科の、理科、理科ね、理科のサークルみたいなのがあって、親子連れの人を対象にした。そのお手伝いをやっていたので、夏は星座観察とか、その、公園に行ってシート引いて、寝っ転がって星を見ようとか、あとは、そうですね、夏の草花を見にとか、そういうことはしていたんですが、ここ、高校生として、もっと楽しめたんじゃないかなとか、思っちゃった。うん。メッセージありがとうございました。えー、続きましては、ハッピーネーム、アミューさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。今回のテーマ、花火大会の思い出ですが、10年近く前に行った、隅田川花火大会です。その日、会場に向かう電車が、線路に白煙が上がったということで、が原因で、1時間近く運休し、満員の車内ですし詰め状態で待たされ、到着した時にはすでに始まっていました。当然、人だかりがすごく、花火どころではありませんでした。帰りもなかなか電車に乗れず、散々な結果となりました。それ以来、花火大会はテレビで楽しむようになりました。家からディズニーランドの花火がよく見えるので、上がっている時に楽しみます。ということで、アミューさんありがとうございます。よりによって、花火大会の日に、しかも隅田川花火大会の日に、電車が運休 ?1 時間。うーん。きついね。満員の電車で1時間か。座っててもなんか立ってる人に申し訳なくなるし、立ってたら立ってたでしんどいし、これはしんどかったね。中にいたんですか一緒に行く予定の人とは、どうだったんだろう。現地集合とかだったらお互いね、連絡も取れなかったろうし、大変だったね。そりゃトラウマになるよね。家で見ようって思うよね。そっか。隅田川の花火大会ってほんとすごいですよね。あのー、私は、隅田川の川沿いにマンションを買ったというお友達の家で隅田川の花火大会を見たことはありますけど、あのー、終わってからもしばらくその人の家にさせてもらったもん。たぶん、見に来た人たちが帰ろうとする電車が大変なことになってるだろうっていうことで終電ギリギリぐらいまでいさせてもらってまあ落ち着いた電車で帰ることができたんだけどあのー、2カ所会場があってねその年は今もかなよくわかんないけどでそこにさ川沿いにブワーッと人が集まるんでしょねえ。あ、私のねお友達でスカイツリーから隅田川の花火を見下ろすっていう抽選に当たった人がいてね。で、どうだったどうだったって聞いたら、やっぱりね、花火は見上げる方がいいって言ってました。<笑>うん。なんか、まあ、やっぱりスカイツリーがものすごく高いんだろうね。あの、小さくしか見えなかったんだって、花火が。そんなにかいって思ったんだけど、まあね、実際見た人が言うんだからそうなんでしょうね。うん。イメージとしてはね、こう眼下に、ふわーっと明るいのが広がるっていうイメージだけど、もっとなんかちっちゃいんだって。だから迫力は、下から見上げた方が、いいって、言ってた。うん。よく当たったねって言ったら、当たった友達に誘われたって言ってたけど、めちゃめちゃラッキーな人だよね<笑>。いやー、だからね、まあ、自分の目で見てないから何とも言えないけど、やっぱりさ、上からだったらさっき言ったお腹に響くような音も感じられないだろうし、あとは、ね、展望のところも人がいっぱいなんじゃない抽選、まあ、だからね、そんなぎゅうぎゅうにはしてないとは思うけど、やっぱりね、風を感じてみたいよねってことで。アミューさんって、浦安から近くに住んでるってことディズニーランドの花火がよく見えるって羨ましいですね。私今住んでいるところからはディズニーランドの花火見えないんですよ。音は聞こえるんだけどね。うん。だからいいなぁと思って。そう、今まで住んでたどこの家からも花火見えてたから、今、浦安に住んでて初めて花火が見えないところに住んでます。<笑>これ地域限定とかされないよね。ええー、え。えー、<笑>えー、ということで、下アミューさん、ありがとうございます。嬉しかったです。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー花火大会というと、かなり前にマユッチョゆかりの岡山市の花火大会を見に行ったことを思い出します。市内を流れる朝日川という川の中洲で花火をあげていたのですが、たまたま知り合ったおじさんが関係者で、特別に近くで見せてあげるよと言われました。ついていくと立ち入り禁止になっている区域のど真ん中へ。おじさんは警備の人に証明書を見せて折りたたみ椅子のある場所へ連れて入ってくれました。すごいね。なんでで、花火が上がると、うわ、ほとんど真上に上がります。周囲みんな花火に見えるすごい場所でした。音も足元から揺れる重低音。と、おじさんが耳元で何か怒鳴りました。え、何花火の殻が落ちてくるから気をつけて熱いから火傷するぞーええー、そうです。割れたボール状の花火の殻が赤く見えながら落ちてくるのです。まあ、滅多に当たるわけではないのですが、偶然近くに落ちた殻を手に取ったらかなり熱かったのを覚えています。いやあ、あんなに至近距離で花火を見たのは初めてでした。では、ということで、工事アトワークさんありがとうございます。えー、っと、岡山の花火大会、私も行ったことあります。でね、風向きだったのかなあのー、花火柄がね、お客さんがいる方に落ちてきちゃったことありましたね。屋台の屋根の下に隠れさせてもらったんだけど、屋台の屋根が溶けるっていう、事態になったっていうね。そういうことがありましたよ。うん。ほんとあれってちょっとね身、身の危険を感じて、あんまり近くで見るもんじゃないなってその時思ったはずなのに、うらや安でまた近くで見るというね。そういえばそんなことあったな。今、工事アットワークさんからのお便りで思い出したよ。岡山ってそうなのかないやいや、そんなはずないよね。いやでもね、すごいね。関係者以外立ち入り禁止の場所に入ってみることができるなんて羨ましすぎるよ。なんでなんで選ばれたのたくさんお客さんがいる中で、工事やっとワークさん。なんでちょっと行き先をもうちょっと知りたいですね。これ気になっちゃう。えー、岡山の花火大会。懐かしいなぁ。あんまりたくさん行った記憶はないんだけど、その子供の頃と、その降ってきたのと、かなぁ、うん。あとは地元の花火大会だったらね、あー、なんかちょっと事故っちゃったことがあってね、うーん、下でバンバンバンってなっちゃったりして、途中で中止になっちゃったっていうことがあったんですよ。嘘みたいだなって思ったんだけど、それ、結構小さかったなぁ。あれなんで弟いなかったんだろう母親と二人で見に行ってたんだよね。うん。ちょっと記憶が曖昧だけど、途中で終わっちゃったっていうのと、あとバンバンバンってなったっていうのと、小学校で、それが話題になったっていうのは覚えてる。どこで、どこの花火だったかとかはちょっと覚えてないんだけどね。危ねーって言って帰ってきたんだよ。<笑>ねえ。いやいや、あ、多分、その時、怪我人とか出なかったと思うんだけど、打ち上げる予定だった花火が全部バーンってなっちゃって、で、できなくなっちゃったっていうことがあった。うーん。危ないよねあの、実際、火をつける役の人とか、ねえ。もう命がけだよねその分、本当に綺麗だなーって言って、見るることができんんだもんね花火職人さんとかすごいなと思うよまあ花火のシーズンって主に夏でしょでその夏に向けてせっせといっぱい作ってで実際ね開いてみないとどうなるかわかんないみたいな感じでさ打ち上げてっていう仕事がねかっこいいなと思います今さ、あのー、星とかハートとか、あのー、スマイルマークとかいろいろデザインされた花火もあるでしょあれがさこう、例えば、顔だったら、逆さになっちゃうと、あーってなるけど、こう、ちゃんとね、目が上で、口が下で、ってなると、おーってなるよね。ああいうのとかもねこう、作った人が一番、おーとか、あーとか、思ってんだろうなーと思って。うん。だから、今年なんかね、その隅田川も浦安も途中で中止になっちゃったけど、残りの花火がもったいないなーと思って。ねえ、雨に濡れちゃったらきっと、また使うとか難しいんじゃないかな来年は本当に最後まで見たいですよね。コージアットワークさんお便りありがとうございました。いやーこれだけあると嬉しいですね。本当に皆さんありがとうございます。私のわがままを聞いてくださって感謝。以上、ハッピートークのコーナーでした。続きましては、ハッピーレコメンドハッピーレコメンドのコーナーです。えー、この放送収録前にですね、ジェジェジェなお話が飛び込んできましたよ。えっ、ー、と、洋一郎さんのツイッターの書き込みで知ったんですけど、えっ、ー、とね、NHK の朝ドラ、アマちゃん見てる人も多いかも。知れないですけど、まあ見てない人には何残っちゃですね。えっとね、GMT っていう、あの、アイドルグループがその番組の中で存在するんですよ。で、この GMT をリアルな GMT として全国からご当地アイドルを選抜したらしいんですね。で、なんと、チョアヘヨパーソナリティの仲間であるユーマ・ウラヤス・マリンエンジェルスが千葉県代表として選ばれていました。すごいね。で、このニュース記事をちょっと紹介させていただきます。NHK 連続テレビ小説、アマちゃんがこの夏展開している全国アマチャンマップあなたのちおこしキャンペーンで47都道府県のご当地アイドルがそれぞれ地元サポーターに就任することが明らかになりました。これはアマチャンに登場するアイドルグループ GMT47 にちなんで行われるちおこしキャンペーン。各地のご当地アイドルたちは地元の名産品などを NHK の放送やウェブサイトで紹介していきます。また、ご当地アイドルの活躍する姿や、パフォーマンス動画などは、NHK オンデマンドでも無料配信されるとのこと。ということで、その、全国47都道府県、それぞれからのご当地アイドル、千葉県代表に、浦安マリンエンジェルスが、選ばれたっていうことなんですよ。で、この浦安マリンエンジェルスさんの、楽曲提供しているのが、陽一郎さんなんですね。なので、NHK のテレビまたはサイトなどで洋一郎さんの歌が紹介されるかもしれないっていうことです。すごいですね。浦安マリエンジェルスさんは元々はダンスをやっていたみんななのでパフォーマンスはダントツでいけてるんじゃないかななんてね、えー、思っているんですがこれからの活躍が期待できますね。なのでリスナーの皆さんも、この、アマチャンマップ、注目してみてください。そして、ユーマが出たら応援してくださいね。よろしくお願いします。ということで、ハッピーレコメントのコーナーでしたー。ええー、と、いうことで、びっくりニュースをご紹介しました。私、先週ですね、あのー、断食をしましたよ。断食って言ってもそんなに、あのー、大したことはないんです。えー、一日と一食、酵素だけを取ろう、みたいな、えー、断食があって、それ以外の固形物は取らない。えー、水とかお茶はオッケーっていうやつだったんですけど、ゆっこちゃんもね、いろいろ酵素、自分でね、自家製酵素とか作ったりしてて、酵素について、興味があって、で、知り合いが紹介していた、〇〇酵素ってやつをね、ショップチャンネルで買ったんですよ。そう、最近知り合った方がね、ショップチャンネルに登場したりすることがたまにあって、おーと思って、見ちゃうんですけど、見てたら欲しくなっちゃって、で、で、え、一、ー、日と一食分断食をしたんですけどね、断食は、あれですね、山が、山谷もうダメだーっていう瞬間があるね。ちょっとね、今回楽しかったです。あのー、食べ物って、長い人で70時間ぐらいで。で、えー、体の、何口から入って出ていく。で、平均で40何時間とかっていうことなんですけど、それで1日と1食、うん、断食をしようみたいなことなんですけど、まあ、無事にね、1日と1食分は達成できたんですが、うーん、なかなか厳しかったです。<笑>その、取らなきゃいけない酵素が、なんだろう。味がね、厳しくて。そのんー、食べられると、飲めるんだけど、飲みたくないみたいな。<笑>なかなか厳しかったけど、その達成感はあったよ。よっしゃやりきったぞっていう。うん。でもやっぱりね、そういうんじゃなくて、運動した方がいいなーって思いました。有吉さんがね、言ってたんですよ。あの、痩せたい痩せたいって言ってるだけじゃなくて、走ればって言って、走りもしないでね、一番簡単な走りもしないで痩せたいとか言うなよみたいなこと言われて、はいひーってなりました。<笑>あの、一番、いいダイエット方法はその、体重を公表することだとかって言うけど、でも、歌き先生がね、このカービーダンスの歌き先生がね、体重じゃないよって言ってたんです。数字じゃないって。そう。数字よりも見た目が美しいかどうかだっていう話をしてて、だからといってね、お腹の写真を公表するわけにはやっぱりいかないのですよ。<笑>そこは<笑>、そこはダメ。それはダメなんです。私、もう何度もこの番組で言ってるような気がするんですけど、生まれた時からって言ってもいいよね、多分ね。生まれた時から、キューピーちゃん体型なんです。キューピー人形わかりますかあれのような下腹部が出た感じ。だからね、正面から見たらそうでもないんですよ。だけど、ちょっと横から見るとポコッとしてるね、みたいなのはもうずっと変わらないんですよ。で、ともさんともこないだそういう話になったんだけど、もうこれは一生治らないよねっていう、<笑>諦めムードもありつつ。もし亡くなったらラッキーみたいな。だけどね、海、プール、行けないねっていう。<笑>やっぱりさ、ねえ、こお腹へこんでると、かっこいいよね。以前ナレーションやってた改札っていう番組があるんですけどね。今はナレーションしてないですけど、でも気になって毎回見てるんだけど、今回は、音塾っていうところの、えー、特集で海にみんなで行っているっていう回なんですよ。でね、アシスタントの仏師天皇、改札の仏師天皇と呼ばれる女の子の皆さん、みんな素敵です水着姿がね、そりゃあね、オスカーの皆さんですよ。オスカーっていう事務所の皆さんですよ。ねえ、だから、うわーと思って、こんな人たちがいる海辺に行けないよって、また改めて海やプールが遠くなってしまいました。皆さん、海やプール行ってますかこの夏。ねえ、厳しいな。体重だけ行ったらね、まあ、まあまあま、あまあまあですよ、私。<笑>う,うんどうなんだろう。うん、まあまあ、まあまあです。でも、腹が出てるんだな。しょぼん。<笑>まあ、そこはね、しょうがないよね。うん。どうですか皆さん、海やプール、行ける体ですか別行<笑>っちゃダメとかじゃないんですよ。自分が気にするか気にしないかの話です。いやいや、夏真っ盛りですね。夏休みとか皆さんあるのはあ、私はないですね。みんなが楽しむとき忙しくなるアルバイト先なのでね。それはもういつものことですよ。だから頑張ろうと思います。頑張れるには何をしようかなとかね。今はいろいろと考えてるんですけど、自分へのご褒美とか。得意の自分へのご褒美とか。だけどね、そうだな。今年は、ちょっとかき氷の有名店とかでも行ってみたいかななんてね、思ってます。あのー、男子ご飯。っていう番組好きで見てるんですけど、青井優さんがかき氷大好きで本まで出してるとか、ね、えー、見たことがあって、かき氷の名店って結構あるらしいんですよ。うん。だからね、この暑い時にキンキンに冷たいものを食べたいなーなんていうのは一つ、いいなーって思うことですね。あ、あと、今日気になるアイスクリーム見つけましたよ。アイスクリームアイスキャンディーえー、ネバーギブアップルの夏日ちゃんも大好きっていうスイカバーの新商品。スイカバーにチョコかけちゃいましたっていう商品があって、どうなのかなって思いつつ。今日は買わなかったけどね、外が暑すぎて家に帰るまでに溶けちゃいそうだったから。でも、今度ちょっと食べてみたいなと思います。夏日ちゃんも知ってるかなスイカバーにアイスかけちゃいました。っていうやつ。うん。えー、ということで、いろいろと喋ってきましたけど、あ、そうだえっ、ー、とー、今週8月8日、あれ何曜日だっけな ?8 月8日はチョア、choahayo.com の開局記念日です。で、毎年恒例の開局特番、開局記念特番が予定されていて、えー、リレートークすると思います。一気にいろんな番組のパーソナリティさんの声が聞けるので、おすすめの番組です。c h o a h スペシャルっていうちょあへよ .com のサイトで聞ける音源になると思うので8月8日をお楽しみにハピメーカーももちろん参加しますよということで次回の予告をしたいと思います次回は8月13日の放送8月11日日曜日に収録予定ですお便りは8月11日のお昼頃までに届くように送ってくださいえー、ちょわへよ、アットマーク、ちょわへよ .com、または、ちょわへよ .com のメールフォームから送ってくださいね。えー、ハッピートークのテーマは、食欲がない時でも食べられるもの。食欲がない時でもこれなら食べられるよっていうものや、えー、これなら食べられないですかというおすすめでも OK。周りで夏バテしている人がいてね、あの、地元の岡山、岡山の桃、なら食べられるっていう友達がいたりしてえ、そういう夏、暑い時、食欲がない時でも食べられるものを教えてください。よろしくお願いします。えー、今週も喋り倒してしまいましたね。えー、っと、曲も流さず<笑>。夏っぽい曲とか流したかったんですけどね。ちょっとずっと喋っちゃいました。お便り嬉しくて。えー、また無理のない範囲で送ってくださいね。たまにでも送っていただけるとあー聞いてくださってるんだなーって嬉しくなります元気になりますありがとうございますお相手はまゆっちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう